0: Ez itt a Pod podcast. Kötetlen beszélgetés fejlesztőkkel, fejlesztőkről, üzemeltetőkről, aktualitásokról, problémákról és megoldásokról egyszerűen. Sziasztok, kedves hallgatók, ez itt a Let's Code.hu podcast. Itt van velem Márk és Tirál. Sziasztok! 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 A, a podcastben itt egy kicsit beszélgettünk uh, korábban a ilyen dark patternekről, AVS-ről, elelemekről, úgyhogy akiket érdekel, azok majd a az epizód végén meghallhatják, hogy úgy is tudjak hozzáférést szerezni. Nyilván nem lesz túl bonyolult. Meg egyébként azt már a Frederikus is azt hiszem a podcastjében elmondta, hogy hogyan lehet majd megtenni, de majd mi is részletezzük. És a podcastünkben most két dologról fogunk szót ejteni. Az egyik az majd a relocation lesz, azt majd tirál fog nekünk erről egy kicsit mesélni, mindenféle jót vagy rosszat, az majd kiderül. És, és utána pedig az ADR-ekről, az Architecture Decision rekordokról lesz majd szó. De akkor, hát is adnám Tirálnak a szót, mert hát biztos, hogy biztos, hogy túl sok jó információval tud nekünk szolgálni arról, hogy akkor egy az, hogy hova is ment, miért ment.
1: Kezdem akkor. Tehát most augusztus végével mentem ki, vagy jöttem ki Hollandiába, egész családdal, feleség, három gyerek, és itt egy pénzügyi bankátyás processzáló cégnél konténer infrastruktúra engineerként, vagy hát ebbe a csapatba csatlakoztam be és dolgozom szeptember első óta, úgyhogy lassan most már az első hónapomnak a végéhez közeledem, és miközben ezt csinálom, közbe kellett ugye intézni a mindenféle logisztikai szervezési, gyerekeket iskolába beiratni alamérletet keresni, Állampol, hát nem állampolgárság, cég, hanem ez a BSN meghívott hívott ö, ilyen, ilyen személyi számos dolgot intézni, meg bankszámlát nyitni, telefon közüzemeket, úgyhogy elég sok ö, ilyen szervezési, meg, meg olyan típusú feladatok állnak mögöttem, hogy így nem annyira kedvencem, de meglepően egyelőre egyszerű volt maga a költözés is, illetve itt a mindenféle holland hatóságokkal meg cégekkel való szerződéskötés. Kérdezzetek nyugodtan, hogy mi lenne az, ami érdekel, vagy érdekel. Van már biciklid? Az összes gyereknek van, nekem még nincs, de Kénemerc olyan 20 perc sétára van a a vonat pályaudvar. Nem Amsterdamban lakunk, hanem ilyen... Onnan ilyen, nem tudom, én 30-40 km egy, egy kisebb, 90 es városban, és mint ahogy a hollandok többsége, minden ilyen közlekedés az vagy vonatra, vagy, vagy inkább biciklire van optimalizálva. Úgyhogy ja, nem ártana nekem is beszerezni ezt a biciklit a 20 perc sét, nem tudom, én 6 percet biciklizni a vonatpályaudvarig.
2: Engem így az érdekelne, már nyilván már beszéltünk sokszor erről egyébként, de hogy így az érdekelne, hogy egy, egy családot, pláne egy, egy olyan családot, ahol valaki a tech dolgozik, tehát még csak így nagyon konkrétan helyhez kötve sincs, mi az, ami rávesz arra, hogy egyébként elköltözzön külföldre. Biztos vagyok benne, benne, hogy sok része van ennek, és nem feltétlen kell belemenni nagyon itt a nem tudom, ha ilyen politikai része vannak, tehát igen, az Aktuál politikát igyekszem minimálisra fogni. De hogy biztos vagyok benne, hogy ahhoz, hogy egy, egy család az, az egy ilyen döntést hozzon, hogy elmegy, ahhoz azért több kell, mint az aktuál politika.
1: Hát nem feltétlenül, de igen. Tehát, hogy több kell hozzá. Ebben benne van nyilván, hogy szerintem nagyon kényelmes kifogást tud lenni szülőként azt, hogy nem akarod a gyerekeket mozgatni, nem akarod őket aprótolni, macera, költözni, iskolát keresni, barátokat újra, stb. De másik oldalról meg nagyon hittünk abba, hogy szeretnénk a gyerekeinknek egy, egy élhető országban biztosítani a, a nem tudom, a életet, és hogy egyre inkább azt éreztük mindenféle okok miatt, hogy ez Magyarországon egyre kevésbé adott, és ez sok esetben nem is az aktuál politika, hanem annak a, nem tudom, való világra gyakorolt hatásai miatt, hogy romlik az oktatás, romlik az egészségügy, romlik minden. És ez volt az egyik ok. A másik ok az nekem volt egy ilyen régebbi megértésem, hogy, hogy kicsit nagyobb tóban jobban lehet fejlődni, tehát hogy szakmailag lehet, hogy hogy más országban nagyobb, nem tudom én, IT-szektorral, vagy akár csak kicsit nem tudom, eltérő környezetben az ember jobban ki tud bontakozni, jobban tovább tud fejlődni, de megmondom őszintén, leginkább nem ez volt a motiváció, hanem tényleg az ilyen élhető uh-huh. országban, ahol úgy érzi az ember, hogy nem kell foglalkoznia, meg néznie, olvasnia a híreket, hogy mi történik, mert igazából működnek a dolgok, és akkor volt többféle szempont, ami alapján nézegettünk, hogyha mennénk, akkor hova mennénk, milyen országba. Nekem nagyon kényelmes volt az, hogyha az angol nyelvvel el lehet boldogulni, nem kell feltétlenül egyből egy idegen nyelvet tanulni ahhoz, hogy intézni tudjam a, a mondjuk a gyerekeknek a beiskolázását. Az angol nyelvterület országokból egy bár az gyorsan ki is esett, tehát, hogy a Angliai Írország az, az másokok miatt nem volt annyira élhető. Új Zéland nagyon messze van, Kanada nagyon messze van, bár ott eléggé, hogy mondjam, hasonlóan liberális eszmeáromlatok vannak, mint mondjuk Hollandiába, tehát a szempontból szimpatikus volt, de igen, messze van. Amerikába szintén nem tartom feltétlenül gyerekes családnak olyan élhetőnek a tech-szektorhoz közeli, nem tudom én, részeket. Volt egy pár ilyen, ilyen szűrő, és a Hollandia, ami nem kifejezetten első nyelvként az angol, viszont ilyen másodlagos nyelvként az angol nagyon elterjedt lakosság, 80%-a igazából beszéli, és ami egy nagyon fontos metrika volt, hogy az ilyen OLCD országok közötti, nem tudom, hol a legboldogabbak a gyerekek, akkor ott ilyen élen végzett, és volt Közvetlen volt kollégám, aki kijött, vagy most már ketten, és akik kijöttek uh, Hollandiába tőlük. Közvetlen beszámolókból is nagyon pozitív visszajelzések jöttek, és nyilván úszorás is, hogy miért nem megyek ki én is. Úgyhogy így ez egy, kiadott egy olyan kombinációt, hogy, hogy arra jutottunk a feleségemmel, hogy, hogy belevágunk, és a gyerekek előtt is erről ilyen nyíltan beszélgettünk, hogy van egy ilyen gondolatunk, és ők is inkább pozitívan ö, reagáltak erre, én arra számítottam, hogy mindenki le fogja tenni a sarkát, hogy már pedig az biztos, hogy nem, mert az összes barát, itt van, mit tudom én, képest meg ilyen tök érdeklődés, hogy ú, és akkor itt lesz tengerpart, itt akkor lesz ez, lesz az, milyen érdekes, és tavaly decemberben kijöttünk a, tavasz, a tavaszi téli szünetbe, kicsit így, nem tudom, bejártuk amsterdam meg a környékét, próbáltuk kicsit így, hogy nem milyen lenne, hogyha ha, ha itt laknánk, és megint csak mindenkinek ilyen pozitív uh, élményei voltak, vagy, vagy szimpatikusnak tűnt, és akkor belevágtunk.
2: Hm. És akkor ez már, ez már egy ideje azért érlelődik, tehát egy éve talán? Hát igen, igen. az is, hogy külföldre kell
1: menni, az is érlelődik egy ideje, de konkrétan szerintem az, hogy ki jövünk és Hollandiába jövünk ki, az szerintem ilyen tavaly őszotta akkor úgy volt, hogy még ezt az iskola évet fejezzük be otthon, meg voltak egyéb elkötelezettségek, amik miatt még úgy volt érdemes, hogy az iskola szezonnak a végét megvárjuk, de utána így, így ez már előre
2: tervezhető, meg várható módon akkor, akkor jöttünk ki. Uh-huh. És mi volt a legjobb challenge idáig? Mert azért elképzelem, hogy azért sok mindent Csinálni kell, meg, ugye? Azért nézegettem, hogy miket írtál a Twitterre, és ezért ott is voltak ilyen dolgok, hogy mennyi mindent el kell intézni. De mi volt így a legjobb challenge iráig? Hú,
1: ez kettős. Talán a gyerekeknek a beiskolázását mondanám objektíven a legnagyobbnak, viszont a amitől sokkal jobban féltem, de végül nem lett annyira nehéz, vagy ijesztő, az maga a lakáskeresés. Tehát, hogy mindig mindenki, ha most megkérdezett, hogy ki akarok jönni Hollandiába, mi a véleményetek, róla jöjjek, ne jöjjek, mindenki elmondja, itt most lakhatási válság van, ingatlan van, túlságosan sokan jönnek be az országban, nincs elég lakás, nem lehet találni, túl kell licitálni mindenkit, 30-40 emberrel licitálsz ugyanarra a lakásra, és akkor kicserzesei, hogy téged fognak választani, stb. És ez egy nagyon feszélyező, vagy, vagy, vagy ilyen veszélyes dolog volt, mert nyilván olyan tényező, amit nem is tudsz hatékonyan kintről intézni. Tehát nem tűnt olyan feladatnak, amit... Jó, hát akkor majd elkezdek, nem tudom én, februárban lakást keresni, és akkor Magyarországról keresek, Hollandiában lakást, és akkor nyára találni fogok, mert hogy nem igazán lehet úgy, hogy nem tudsz menni, megnézni, és nem tudsz hamar jelezni a a tulajdonosnak, hogy akkor téged érdekelne, és kivennéd, vagy nem, hogyha nem vagy ott. Úgyhogy ez ez volt, amitől tartottunk, hogy a cég egyébként, ahova jöttem, nagyon-nagyon ilyen támogató volt, egy csó mindent elintéztek, csomó mindent térítettek, az első egy hónapnak a, a lakhatási költségét, Airbnb-t, mindent, de egyébként repülőt, meg, meg relokációs bónuszt, tehát tényleg egy abszolút ö, pozitív élmény volt ez, és ez nagyon megkönnyítette egyébként a költözést, de hogy még így is, hogy tudtuk, hogy az első egy hónapban minden meg van oldva, is, és nem kell keresnünk úgy nagyon a szállást, de mégis ö, féltünk attól, hogy mi van, hogyha ennyi idő alatt nem lehet találni. És uh, úgy tűnt nekem, hogy a lakatási válság az főleg a fővárosban alacsony büdzsével rendelkező kicsi egyszobás, garzon, vagy ketten vennének ki egy kis lakást kategóriájú uh, lakásokat érinti legsúlyosabban, a agglomerációban. Uh, Amsterdamhoz még mindig több közeli fél órás vonattávolságra lévő 90 es településem. Megnéztünk három házat. Három házból mind a háromra azt mondtuk, hogy igazából ez jó, tehát megfelel a, azoknak a paramétereknek, amit igazából már a Funda, meg a, a tehát maga a hirdetési portálon látott képek, meg adatok alapján azt kaptuk, amit ott láttunk, és azért jöttünk el ezt megnézni, mert tetszett. Mind a háromra tettünk ajánlatot, hogy akkor kivennénk, és a háromból kettőn minket választottak, hogy akkor velünk szeretnének. Úgyhogy arra számítottam, hogy mit ami hogy tíz helyen kell azt mondani, hogy ezt a házat vagy lakást szeretném kivenni, mire valahonnan az jön vissza, hogy akkor a tiétek. Ehhez képest kijöttünk 20-án, és. Hát szerintem 30-ára aláírtuk a szerződést, és mivel elsője, az valami szombatra, vagy péntekre esett volna, ezért azt hiszem negyedikén hétfőn volt a kulcsátvétel, és költöztünk, Tehát, hogy ilyen nagyon-nagyon gyorsan, meg könnyen ment ahhoz képest, amekkora nehézségre számítottunk az előzetes információk alapján, és a, ami valójában a legnehezebb challenge volt, ez pedig a gyerekeknek a beiskolázása, de nem is feltétlenül amiatt, mert Na, nagyon bürokratikus lenne a rendszer, inkább csak az, hogy a három gyerek eltérő életkorban, a 12 éves korban van itt a középiskolának a, a kezdete, a gyerekek négy éves kortól járnak iskolába, de ugyanúgy 6 hét évesen kezdenek írni, olvasni, mint otthon, de hogy kicsit olyan, mintha itt az általános iskolának az első hat osztálya össze lenne vonva az óvodával, és a nagyobbik ö- gyerek a nagyfiam, ő már 12 éves, tehát neki már, ne, már a középiskolát kellene, vagy kellett volna itt, hogy kezdje, de nyilván mivel Hollandul nem beszél egyik gyerek sem olyan szinten, hogy normálisan tudná sulit kezdeni, van két irány, amiben lehet menni, az egyik az, hogy nemzetközi iskolába iratott be kemény tandíért, ahol angolul megy az oktatás, és kifejezetten azokra van targetálva, akik csak átmenetileg szeretnének itt lakni egy-két évet, és nem akarnak a saját talányjuktől lemaradni, mint egy diplomaták ilyenek, vagy az, hogyha integrálódni akarsz a társadalomba, akkor a public schoolba, és akkor ebben vannak 12 éves korig ilyen nyelviskolák, akik az első évet elviszik, és az alatt elsősorban csak a gyereknek a kulturális, meg a nyelvi felzárkóztatásával foglalkoznak, és utána onnan átmehet public schoolba, viszont a 12 éves korban, vagy azután érkezőknek egy másik trekken ilyen átmeneti isk hívott immersion klasszra kell menni, ahol szintén a nyelvet, meg a kultúrát oktatják, csak másképpen, mint ebben ezekben a, ezekbe a tázkulókban. Úgyhogy a három gyereknek két különféle módon, két különféle helyre kellett intézni a beiratkozását, és a kisebbeknek úgy, hogy nem csak a primary school-t kell megkeresni, hanem a task t is meg kellett keresni a a nyelviskolát, úgy, hogy a nyelviskolába csak úgy lehet beiratni, hogyha először már megvan az általános iskola. Úgyhogy ez kicsit ilyen ilyen bújtatott dependenciák, meg, meg hogy tényleg kinek mi a legjobb, mi van, hova, stb. és semmit nem tudsz hatékonyan elkezdeni, amíg nincs meg a hol fogtok lakni kérdésre a válasz, hiszen érdemes a lakhelyhez közeli iskolát választani, és oda vagy csak leginkább garantálva, hogy hogy biztos, hogy fel is veszik, tehát hogyha mondjuk nincs, vagy csak messze, másik településen van a a lakhelyetek, akkor lehet, hogy hiába pályáznál, vagy jelentkeznél a XY másik iskolába, de azt mondják, hogy tele van, és itt is inkább a, a lakhely szerinti közelségre állítják sorba a várakozó listákat. Tehát, hogy ezek ilyen egymásra épülő dependenciák voltak, és nagyon sokat beszéltem most erről egyhuzamba. Kérdezzetek.
0: Uh, Anyagkilag egyébként, hogy, hogy néz ki a történet? tehát hogy előrelépés, visszalépés, ugye nyilván a helyi vásárlóerőhöz képest ez most hogy változott a dolog, mert ugye sokaknál hallom, hogy Európán belőtt, hogy bárhol megy, az igazából szarabb ilyen tekintetbe.
1: Uh-huh. Bennem volt egy félelem, hogy Magyarországon már eléggé nem tudom, bejáratott nevem volt kapcsolati rendszerem, sokan ismerték, tudták, hogy ügyes vagyok, és mennyire kell nem tudom én előről felépíteni akár a a stb. A most azt mondanám, de még egy vagy két hónap múlva okosabb leszek, mert most azért sok olyan költésünk volt, ami még nem az átlagos havi költés, amiért kicsit nehéz látni a büdzsét, de azt mondanám, hogy ugyanannyi nagyságrendileg, ugyanannyi költőpénzünk marad a lakbér meg a rezik kifizetése után az itteni melómmal, mint amennyi költőpénzem maradt úgy Pesten, hogy ott nem kellett talvéletet fizetni. Tehát, hogyha majd itt is megveszik a saját lakást, akkor igazából több pénz marad a kezembe, mint otthon. Úgy, hogy a mostani a cégnél a f- f- munkabérrel felül ott is van egy ilyen részvény pakett, aminek a évente vesztelődésével még azt mondanám, hogy így egy plusz 20% a, a fizetésemhez képest. Úgyhogy összességével szerintem Előrefele léptem, azt nem mondtam talán, hogy az ilyen bolti bevásárlások, meg ilyenek az teljesen pariban van Magyarországgal, tehát van egy pártétel, ami olcsóbb, pártétel, ami drágább, de hogyha nézel egy kosarat, ugyanannyit fizetsz érte, mint otthon, csak mondjuk picit jobb minőségűek a ugyanolyan márkázott termékek, tehát hogyha mondjuk nem tudom, elmész a spárba, és ha a spármárkás termékeket veszed, akkor azok jobb minőségűek, mint otthonos spármárkás termékek, talán itt azt mondanám, hogy lehet, hogy a spárk az, az kicsit prémiumabb bolthálózat is, mint, mint otthon, Fe, fejebb van az ilyen csumbóhoz, meg dörkhöz képest pozícionálva, mindegy, ezek ilyen itteni szupermarket láncok, de ezekbe azt mondanám, hogy nincs összehasonlítható különbség, ugyanannyit fogsz élelmiszerre költeni szerintem, mint otthon, nagyságendileg a szállásod a sokkal drágább lesz, mint otthon, viszont az én tapasztalatom alapján a fizetése darányosan szintén drágább, vagy hát több, de nyilván ez lehetett volna másmilyen is, hogyha itteni, tehát hogy tudni kell, hogy a cég, akihez jöttem, az itt a holland, nem tudom én fang kategóriás cégeknek az egyike, tehát nem a Uber mondjuk, hanem a másik, ilyen a holland, it is, unikorn is, Uh, nem is biztos, ez unikorban jó szó rá, de lényeg az, hogy ilyen hirheten jó fizető munkaadó. Úgyhogy lehet, hogyha kisebb cégnél uh, kezdtem volna, vagy, vagy teljesen ilyen utcára kellett volna interjúzni, akkor lehet, hogy azért ez egy lefele váltás lett volna addig, amíg az otthoni más saját tulajdonú ingatlanhoz képest itt fizetem a, a, a bérletet. Viszont az életminőség meg sokkal jobb, meg a kilátások is, meg szerintem itt is ugyanúgy bedolgoztad volna magad egy-két-három év alatt ugyanarra a szintre. A lokális munkaerőpiac az képes, mint ahonnan kijöttél annól a saját országodból.
2: Hogy van egyébként itt most a, a munka? Ugye itt már beszéltel, hogy milyen céghez mész, de hogy home office, vagy bejársz minden nap, még ilyen betanulási időszak van, mekkora csapatba dolgozó, milyen pozícióban most egy kicsit?
1: Uh-huh, persze. Úgy van, hogy a cégnél ilyen heti három nap a bejárásos policy van, ettől el lehet térni alapvetően többféleképpen is. Az egyik az az, hogy a relokáció kapcsán a saját csapatomnak a főnöke mondta, vagy a vezetője, hogy Pármi van, szóljak, nem kell bemenni. intézem a dolgokat, akkor fogok tudni teljesíteni, hogyha otthon a dolgok rendben vannak, az az elsődleges prioritás és akkor szólok, pármit, be se kell jönni, ha úgy van az a hét, úgyhogy például a múlt héten, amikor a asszony hazament a kocsira az otthoni forgalmit, vagy műszakit megújítatni, és utána kihozni, ha itthonról voltam azon a héten, mert én voltam így akkor egyedül a, a gyerekekkel, és ezt simán meg tudtuk beszélni, de a normál ügymenet az az lenne, hogy a héten három napot vagy benne az irodával, kettőt dolgozol, otthonról te döntöd el, hogy melyik három, melyik kettő, meg nyilván ebben is van rugalmasság, hogyha egyik héten egyet vagy benn a másik héten négyet vagy, kettőt, hármat cserélgeted, tök mindegy, a végén legyen, még csak azt sem mondanám, hogy a végén legyen meg, hanem inkább ez a, legyen kész a munka, illetve, olyan dolgok is vannak benne, hogy a cégnek van egy ilyen extra perkia, hogy amit teszem a szép kifejezés rá, de hogy a normál flow fly life, azt hiszem valami ilyesmi a neve, tehát hogy az élet az kiszámíthatatlan, mindig van valami, ami ilyen váratlan dolog történik, és hogy ezt ne a szabadságodból fedezd az ilyen nem tudom én, megbetegedett a kutyám, és el kellett vinni az állatorvoshoz, vagy hogy a nem tudom én a a valami, valami történt, és akkor el kellett a kocsit szerviz vagy bármi, hogy nem ezeket a dolgokat intézd el, és van erre egy ilyen allokált ö, speciális szabadság, ezeket abból vett ki, és a vakációt az ténylegesen a, a rekreációra, meg a vakációra fordít, nyilván ezen felül is vannak még az ilyen állam által adott mindenféle lehetőségek, hogy el tudsz menni kiig és szabadságra, meg gyerekek után járó szabadságra, mindenféle ilyen egyéb államilag biztosított dolgok is vannak, de hogy ez, ezt, a, ezt a cég is a saját módjával hozzájárul ahhoz, hogy mindig inkább mentálisan, egészségesen, meg kiegyensúlyozottan tudjál abban az időszakban dolgozni, amikor dolgozol. És a második kérdés, hogy mennyien, meg hogyan dolgozunk, tehát, hogy nem akarok mesélni arra, hogy az előző helyen mennyien, mennyi rendszert vittünk, de a mostani helyen csak a container infrastruktúra csapatban, amiben én vagyok, ott vagyunk most nem tudom én 15-en mondjuk az Amsterdam irodában, és akkor ezen kívül van még más lokációkon is több kisebb csapat, akik ezen a területen dolgoznak, tevékenykednek, és ez egy sokkal kisebb fókuszú csapat, sokkal kevesebb szolgáltatásért és a teljes infrastruktúrának egy sokkal kisebb részért vagyunk felelősek, mint a azt mondjuk a magyar munkavállalóknál megszoktam, ez néha még fura is bizonyos szempontból, hogy nem minden nálunk ö, csörög, meg, meg nem mindenhez is miértünk, értünk, de, de igen, ez, ez, ez kicsit ilyen kulturálisan másképp van itt, mint ott, de nyilván Magyarországon is vannak cégek, ahol ez biztos sokkal jobban staffolva csinálják, mint amiket én láttam néha.
2: És akkor... Uh... Hogy néz ki most így a, a beszokás? Tehát, hogy van valami betanulási időszak, vagy fölvettek téged ide csapatot vezetni? Nagyjából így mi a skillset, amit így elvárnak? Van-e valami olyan munkamenetbeli különbség, ami ilyen nagyon kiemelhető a mondjuk a magyar munkamenethez képest? Mm-hmm.
1: Az egyik az szerintem sokkal inkább ilyen önállóság van az embereken, meg ilyen felnőttként kezelés. Ez lehet, hogy így a, a Holland-oktatási rendszernek is egy ilyen következménye, hogy ott is ilyen nagyon önállóságra nevelik a, a gyerekeket. De hogy ilyen szempontban nem az van, hogy eléd teszik a feladatot, amit meg kell csinálni, és akkor csak ilyen végrehajtó vagy benne. Ez nyilván az ügyes magyarok sem így működnek, hanem ez csak egy ilyen nem tudom én, kényelmes, akkor meleg, de hogy itt is is az van, hogy teljesen kreatívan te találod ki, hogy mi a probléma, amivel akarsz foglalkozni a csapattal, megbeszélitek, hogy akkor mit kéne, hogyan. Nyilván hoznak itt is projekteket, meg meg vannak vannak határidők, de hogy ebben ilyen viszonylag rugalmasan alakítjátok ki, hogy akkor ki mit csinál, például nem napi standupok vannak, hanem hanem hetente van egy szink, hogy akkor ki mivel haladt és mind dolgozott, Uh, nem minden nap egyeztetjük ezt uh, le, főleg azért is, hiszen nem is feltétlenül biztos, hogy mindenki ugyanúgy van benne, dolgozik otthonról, pont akkor van gép előtt, tehát hogy sokkal egyszerűbb, hogyha kevesebb meetinghez kell uh, igazodni ez. A másik, nem csapatot vezetni jöttem, individuák kontribútor vagyok. A Menedzseremmel vagy a teamleaddel volt már az elején egy ilyen beszélgetés, amilyen setting the expectation. Ott volt egy ilyen nagyon jó mondat, hogy például a próbaidő, vagy így ez a, ez a beszokási időszak, ez nem arról szól, hogy itt mérjék fel a nem tudom a, a teljesítményeimet, hanem pont arról, hogy ők segítsenek nekem abban, hogy azután az időszak után tudjak hatékonyan dolgozni. Érdekes volt látni azt is, hogy az első nap, mikor kezdtünk, akkor egy e, ilyen jó szervezett e, on-site uh, onboarding esemény volt, aminek az elején uh, jöttek mindenféle előadók a cégből, akik meséltek a cégről, a kultúráról, az értékekről, mit tudom én, utána pedig bejött uh, öt back os infrás kolléga, aki pedig a, a 30 um, új csatlakozó embernek a, a notebookjának a felszetapolását uh, supportálta, de gyakorlatilag úgy nézett ki, hogy volt egy 8 lépésből álló, elrólód bemagad a céges profilba, és akkor utána mindent a, a gépeken futó automatizáció húz föl és állít be a user tartozó profil alapján, úgyhogy elég ilyen színes volt, és akkor az első nap végén úgy mész el, hogy gyakorlatilag a hoz tartozó minden cucc föl van rakva, és esetleg még a saját csapatodnak, a saját egyéni e, túljai közül még, Föl kell magadnak a céges tormból telepíteni, meg egyes túloknak, még nem tudom én a gitrepúit, te kihúzkodod magadnak, meg beállítod a webhookokat, de hogy igazából minden accessed, ami a, vagy azt mondám, hogy az összes ilyen túlnak, meg az Accessnek, amire a munkától szüksége van, a 80%-a már az első nap végén kész van. Ez így eléggé menő volt, és gondolkozom, hogy mi volt még a kérdésed, de Tedd fel újra, vagy segíts, és akkor mondom.
2: Hát az, hogy esetleg így a magyar viszonyokhoz képest van-e ilyen, vagy mik az ilyen kiemelkedő különbségek az eddigiek alapján, nem, t- nem fetétlen kell ilyen jó-rossz összehasonlításra gondolni, csak gondolom, mindsetben is azért vannak különbségek, tehát hogy mi az a ilyen, ilyen kirívó különbség?
1: Ahogy mert lehet, hogy említettem, tényleg ez a kicsit jobban felnőttnek kezelnek mindenkit, és akkor, hogy mindenki a, a maga részéről mondjuk ebbe szerintem benne van az is, hogy viszonylag erős szerintem itt a, a céges szűrő, tehát volt erről is szó, hogy egyik lokáción ö, interjúztattak, építenek egy új csapatot, és akkor meghallgattak száz embert, és egy valakit sikerült fölvenni akkor mondták, hogy de ez se egy kudarc, hanem egy megerősítése annak, hogy mit tudom én, milyen magasak az elvárások, amikből nem szeretnénk engedni, és akkor csináljuk tovább, aztán majd lesz még több ember, a stb. stb. De hogy ha viszont már bekerülsz, akkor meg nagyon úgy van, hogy, hogy nem kell állandóan bizonygatnod, hogy, hogy nem lap, napot lopni jársz be, vagy hogy, vagy hogy nem tudom, én ügyetlen vagy, hanem hogy ha már belül vagy akkor belül vagy, és akkor feltételezik rólad, hogy eh, tudod, és akarod csinálni a, a, a rádbízott feladatot. Eh, van, a, ami még szintén különbség volt, hogy, hogy ha van valami olyan dolog, amit szeretnéd, hogy jobb legyen, vagy, vagy, vagy javítani a bármiben, akkor nyitottak a feedbackre, illetve erőforrások meg lehetőségek is tudnak ehhez lenni, és hogyha akarsz valami drivolni, meg meg challenge-elni, akkor, akkor van rá lehetőség, de ennek nem tudom, hogy mekkora része tudható a céges kultúrának, a holland mentalitásnak, annak, hogy ez sikeres, nyereséges pénz, ahol értik azt, hogy pénzt pénzből lehet csinálni.
2: Aha, és... Uh... Mennyire, mennyire, mondtad itt, hogy holland cég, de hogy mennyire holland egyébként, tehát mennyire jellemző az, hogy, uh, jellem, hogy főleg hollandok dolgoznak itt?
1: Ilyen szempontból abszolút nem. Tehát 2006-ban alapították a mai napig holland uh, alapítók, viszik, vezetés, stb. Viszont szóval nem tudom megmondani, hogy hány éve, de nagyon ráfordultak erre a, a divers, uh, nincs elég jó szakember ahhoz, hogy csak Hollandiából, Amsterdamból vegyünk föl embereket, és nagyon-nagyon sokféle országból nem csak úgy vesznek föl embert, hogy ha bárhonnan bejössz és betévedsz hozzájuk, akkor felvesznek, hanem kifejezetten ö, keresik és, és támogatják a, a, az expatokat, vagy hogy más országból szipkázni el, ö, ügyes tehetséges bármilyen munkakörbe dolgozó embereket. Az én onboarding napomon azt hiszem, hogy volt egy ilyen vicces kérdés, hogy hogy hányan vannak, akik Hollandiába költöztek emiatt a munkahely miatt, és akkor szerintem az embereknek a többsége így volt, és hányan voltak, akik Hollandiából másik cégtől, stb. jöttek át, vagy suliból, és akkor onnan is volt még egy, egy nem tudom én, 20-30 százalék, és akkor volt egy olyan kérdés, hogy oké, okay, de mennyi az, aki echte holland születésű és hollandiába élt, és úgy, úgy került ide a céghez, és nagyon kevesen voltak úgy, nyilván nem azért, mert kiszűrik, csak szerintem már a saját belső piacot, azt már nagyon lehalázták nekem az az érzésem, hogy, hogy már nagyon arra mennek rá a cégek, akár az újber, akár az adján, hogy már az iskolapadból, meg már külföldről Importálják a, a jó embereket.
0: Engem az érdekelne, hogy ugye, ha jól emlékszem, azt mondtad, de hogy már nem emlékszem jól, a konténeres csapatba kerültél. Ugye? Vagy azzal foglalkoztok úgy, hogy van és ugye nyilván, ha már ilyen konténerek, akkor ugye általában előjön a Kubernetes, és hogy a Kubernetes, akkor előjön a Mark, meg meg a Markon kívül előjön a a Go kérdés. És nem tudom, mert én azt figyeltem meg, hogy hogy Go fejlesztőt találni Magyarországon, az az így hát nem tudom, elég elég nehéz, és nem tudom, hogy ilyesmiről hallottál-e ott felétek, hogy akkor ez jelen van ez a probléma kell egyáltalán, nem is hallottál róla, nem foglalkoztok vele, mert nem ilyen embereket kerestek, vagy nem tudom.
1: Érdemes tudni azt, hogy mivel nálunk ez a banki szektor, nagyon sok dolog az, gyakorlatilag belső, mi üzemeltetjük, nem cloud szolgáltatón futó vannak, emiatt az egyik, szűrőfeltétel, vagy amire odafigyelnek például a micsokatunkba való interjúztatásnál, hogy olyan embereket preferálnak és keresnek, aki nem csak cloudnak a tetején, meg egy ilyen komplexebb rendszernek a tetején futtatott dolgokat, hanem hogy így az ilyen alacsonyabb rétegekbe bermettál operációs rendszerhez is ért, és nem tudom, hogy ez csak az én ilyen berögződésem, de ők is arra esküsznek, meg én is azt látom, hogy általában, aki az alacsonyabb szintű dolgokkal kép van, és mellette az új modern, akár Kubernetes, vagy, vagy konzul, nomád, Vault, bármit ilyen dolgokat akar és tud vinni, akkor azok az emberek kevésbé adnak vissza attól sem, vagy attól is, hogy, hogy mondjuk most éppen góban kell valamihez, valamit hozzáfejleszteni. Ebben biztos, hogy van nekem is egy ilyen téves berögződésem, vagy vagy abban, hogy ez, ez az állítás, ez igaz, de ebből kifejezőleg azt látom, hogy a, a cégnél sem az van, hogy kifejezetten nem tudom én gós vagy nem gós embert keresnek, hanem olyan embert keresnek, aki meg tud, jó a problémákat, látott már sokféle rendszert, és akkor ha a góhoz kell nyúlni, akkor góhoz is fog tudni nyúlni. És
0: nyúl is. Igen, ez egy kicsit egyébként visszairányul arra, amit akartam kérdezni, mert nálunk is már leadták a szintet, hogy nem az volt, hogy akkor kófejlesztőt keresnek, hanem a hajlandóság ugye elég volt már arra, hogy valaki góban akarjon, illetve nem is az, hogy akarjon, hanem ha kell, akkor abban kell fejleszteni, és már ez is egy, egy komoly szűrő volt, legalábbis így a magyar piacon.
1: Igen, igen, hát ez megint egy kicsit szerintem a akol meleg, meg nem tudom, hogy járte a let, hus uh, slack az a poszt arról, hogy mennyire hiány van a, azokból az emberekből, szakemberekből, aki így mindenféle dolgot meg tud oldani, és hogy mennyire több olyan emberke van, aki egy nagyon szűken meghatározott szeletével szeretne csak foglalkozni a, a problémáknak, és hogy mennyire nincs e között a két kategória között átjárás, hogy mennyire bele tudunk ragadni abba, hogy mm, amivel foglalkozunk, csak azt vegyük be a szkóba, és minden más blackbox, amit nem akarunk megtanulni, és nem akarjuk érteni, hogy hogy működik, és emiatt sokkal rigidebbé, vagy, vagy ö, nehezebbé válik az, hogy ebből a szerebből új eszközöket, nyelveket, bármit tanuljunk.
0: Szerintem erről is volt már szó, ez egy kicsit talán ez a fixed versus growth mindset,
2: nem?
1: De, de az is, az is erről szól részben.
2: Egyébként itt a go Magyarország kapcsán, én nekem az az a pasztalatom, hogy az elmúlt pár évben azért kicsit változott itt a szituáció, tehát manapság Könnyebb már olyan embert találni, aki legalább már hallott a góról, mint mondjuk 5 évvel ezelőtt. Tehát Ezért ez is sokat változott. <gül>
0: uh... Jó, azért az, az, az még sajnos nem, nem üti meg azt a szintet, amit keresünk, hogy már hallott a góról.
2: Ja, most nyilván szándékosan fogalmaztam így egyébként, tehát nyilván szándékosan mondtam így, hogy ja, már hallott a góról, de hogy ez, ez még mindig valahol egy pozitívabb szituáció, mint az, hogy uh, mi az?
0: Igen, kíváncsi láttam volna, hogy, hogy külföldön, tehát, hogy ott, ott, tehát, hogy valahol a, nem tudom, az óceánnál van ez a határ, mert hogy, mert, hogy olyan, mintha tényleg így uh, az USA-ban viszont mondjuk elég sok ilyen ember legyen, meg sokan foglalkozzának ezzel, meg ott jobban meg lenne ez a fajta nyitottság, és valahogy most akkor Európában nem szivárog ez át, vagy, uh, vagy Európában is van, és aztán valahogy itt uh, itt a keleti fronton Magyarország az, ami nem, nem jutott még el arra a szintre, vagy igazából itt is vannak, csak bujkának, és underground, és nem tudom mi.
1: Hát szerintem, kicsit... szerintem ez mindegy. Bocsánat, mondjad. Illetve, bocs, mondom akkor egy picit csak, hogy mindegyütt, és van benne egy olyan is, hogy szerintem nagyon torz a világról, meg mondjuk a gófejlesztésről, a, a alkotott képünk innen Magyarországról nézve, és nagyon, mivel a Twitter, a média, a blogposztok, az akármi, az így nagyon így a e, Szilicium meg meg a B nak a, a, a átlaghoz képest felülreprezentált nagyon sok ügyes, e, trendi e, legfrissebb technológiákat ismerő embereknek a, a írásaival van tele, és ahhoz képest körülnézel magad körül, és hol vannak ezek az emberek. És az a vicces, hogy igazából Amerikában is Óriási problémák vannak ebből, és például, a fentemlített nem találunk embert, az, az egy amerikai, nem ö, tengerparti ö, városban volt, hogy nincs ott se sok jó, meg korábbi évek saját tapasztalaté volt, hogy ott az átlag, nem tudom én, amerikai infrás se volt átlagosan jobb, mint az átlag magyar infrás, csak egyszerűen egyrészt több ember van ott, és a több emberből több it is van, és a több it több infrás van, és a több it a, a top 1 százalékból darabra több van, és azok is azokon a régiókon koncentrálódnak, ahonnan, ha olvasod a, a contentet, akkor az látszik, hogy igazából ennek kéne az alapnak lennie, de ott sem ez az átlag, hogyha nem azt a nagyon specifikus kis szigetét nézed a teljes munkaerő bázisnak.
2: Hát meg ugye Magyarországra nyilván egy kis idő, amikben szállingóznak a technológiák. Nyilván, ahogy mondtad, ugye Twitterről meg a médiából azokat a use-kézeket, meg híreket, meg technológiákat látjuk, ami az ilyen Netflix, meg Google szintű cégeknek tök jó, csak nem biztos, hogy Magyarországon egy kis vagy közép méretű tényleg erre van szüksége. És a másik, ami nyilván megtolta ezt a dolgot egyébként, az ugye Covid-dal egy csomó ember elkezdett remote-ba külföldre dolgozni, ott nyilván egy kicsit jobban be tudott folyni az, hogy, hogy felvenni ezeket a, ezeket a technológiákat itthoni embereknek is. Tehát hogy nyilván sok minden befolyásolja azt, hogy itt Magyarországon mi az elérhető talent, meg hogy egyáltalán mennyire van meg a tudás vagy a skillset ahhoz, hogy, hogy, hogy egy ilyen pozíciót egyáltalán be lehessen törteni. De egyébként, egyébként a, a kicsit ugye... Említette ezt uh, Feri, amikor azt mondta, hogy, hogy, hogy már Hollandiába is rá eszméltek erre, hogy nincs meg a talent, és hogy már konkrétan importálni próbálják a talentet. Az ugye nyilván egy kicsit ilyen nem is tudom, szervezettebb uh, aktivitást mutat olyan szempontból, hogy tényleg importálni a talentet konkrétan külföldről. Ugye, mi még itt sem tartunk, tehát hogy szerintem nekünk is lenne honnan importálni talentet, de szerintem még itt se nagyon vagy hát talán már elkezdődött a folyamat de nem, nem tudom Abszolút, és ezt jó
1: is, hogy mondod, mert egy dologról nem beszéltem a mindenféle összehasonlítás, meg fizetések stb. kapcsán, hogy itt is úgy van, hogy Hollandiával nem tudom hány éve de van egy ilyen program ez az ilyen 30%-os tax ruling, amiben nagyon nem tudom én, nem egyszerűen elmagyarázható módon, de hogyha külföldről jössz be, Hollandiába dolgozni, és nem éppen csak a határnak az egyik oldaláról jössz át, hanem tényleg másik országból települsz át a munka miatt, akkor jelentősen kedvezőbb adózással tudsz itt dolgozni öt évig. És ez például egy olyan döntés, meg egy olyan politikai aktivitás, amit, meglépett az ország, mert érzi, hogy meg kell oldani vele egy problémát, nyilván itt is vannak ilyen feltételek, hogyha legalább X-et kell keresni hozzá, vagy ha nem, akkor legyél fiatal és legyél diplomás, és akkor az X-nek csak a 70%-a is elég keresetnek, de hogy, hogy ö, tesznek érte, hogy, hogy importáljanak olyan munkaerőt, aki tudja a gazdaságot ö, bővíteni és a, a munkaerőhiányt hiányt. Ö, csökkenteni, és mellette meg például voltak az ilyen egyéb adóreformok, meg akartak nem tudom, én megszorításokat csinálni, vagy növelni a, a, a büdzsét, és ennek kapcsán az összes ilyen top IT-cég az petíciózta a kormányt, hogy ne nyúljanak hozzá ez a, ez a 30%-os adókedvezményhez, mert ez nekik annyira fontos, hogy ezzel tudják ide vonzani külföldre a jó munkaerőt. Szóval, hogy ezt ilyen nagyon tudatosan tolja a a publik szektor is, és ebben stratégiai partner a, a kormány, mert felismerik, hogy az országnak a, a sikeréhez az kell, hogy, hogy ezeket a munkahelyeket be tudják tölteni, és hogy ezek a cégek versenyezni tudjanak a nemzetközi piacon, és ne mitramén a, a agyszivattyúnak a rossz felén legyen a, a Hollandia, hanem a jobbik oldalon.
2: De mi az, amivel egyébként konkrétan be lehet vonzani ezeket a talenteket? Tehát te, például, hogy találtak meg téged, te ide jelentkeztél, vagy ajánlottak, vagy megtaláltak, illetve a másik kicsit ehhez kapcsolódó kérdés, aztán majd megpróbálom nem elfelejteni és megismételni, hogyha kicsit sok egyszerre, hogy nyilván sokszor mondtad, vagy sokszor uh, említetted, hogy ugye a kilátások itt azért kicsit jobbak, tehát mondjuk milyen a karrierút, illetve hogy néz ki az, hogy... Uh, Mit tudom én, hogyha saját házat szeretnétek venni, akkor, akkor az itt hogy néz ki, hogy mennyi idő, mennyire tervezhető ez a dolog. Tehát nyilván, hogyha valaki elköltözne egy új helyre, akkor, akkor szeretné látni, hogy azért mennyi idő alatt tud magának egy életet, meg egzisztenciát felépíteni. És sokszor ugye Magyarországon ez az, egy kicsit kérdéses, hogy vajon mikor a el oda, hogy mondjuk nem tudom, ne legyen már több hiteled, mint amennyi, amennyit felvettél annál. Tehát, hogy hogy néz ki így, a mi a prospekt, amivel így oda lehet vonzani embereket, akár karrier, akár életszempontjával, ami így, így meg tudja ragadni az embert. Oké, okay, és akkor
1: az első fele a kérdésnek, hogy engem hogy találtak meg. Ahogy említettem, ugye volt már korábban egy kollégám, aki nem ehhez a céghez, hanem csak generikusan kiment Hollandiába, és róla is tudtuk előre, hogy ki fog menni, Neki is választások voltak, a, akkori egyik választások voltak a triggerpont és akkor kijött, kivándorolt, Uh, ott is uh, ő megfordult több cégnél, még kikötött ennél a mostaninál, és ez volt az a cég, ahol először nem azt mondta, hogy kutyajütőkkel dolgozik együtt, és mennyire nem tudom én uh, hiányzik neki az a nem tomén, szakmai légkör, vagy az a csapat, amiben belünk dolgozott, uh, úgyhogy már ez hogy nem panaszkodott, ez egy eléggé ilyen pozitív jár volt, hogy na, akkor ez, 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 ez valami lehet az a cég. Uh, illetve Később, tehát ő is hívott már, hogy egyrészt, hogy generikusan is ki kéne menni, miért vagyok még otthon, másrészt, hogy konkrétan a céghez is hívott, utána egy másik közös kollégánk is kiment, ő is ehhez a céghez, tőle is ugyanazokat a megerősítéseket kaptam, hogy bejött neki az ország, bejött neki a cég, és konkrétan, hogy hát, Bővül tovább a cégkerestek embert, bármikor mennék, akkor, akkor be tud ajánlani, stb. Úgyhogy nem annyira az utcáról kellett nézzem a, a, a hirdetést, illetve kicsit olyan is volt, hogy amikor mentem, ami akkor most jönnék, és akkor most akkor tudok interjúzni, akkor így kb. helyett, nem azt mondom, hogy helyet kellett csinálni, de hogy, hogy fél évvel, ha korábban megyek, vagy egy évvel korábban megyek, akkor sokkal nagyobb ebben a csapatban nagyobb bővülés volt, és jobban vették fel az embereket, most már ilyen plusz egy embernek vettek föl, nem teljesen az volt, hogy, hogy aktívan kerestek, hanem mivel már tudták, meg úgy a volt, hogy, hogy én majd lehet, hogy jövök valamikor, ezért erre volt lejtett kapacitás, vagy nem tudom, de hogy ez az egyik, úgyhogy tényleg nem egy ilyen átlagos utcáról beinterjúztam, helyzet volt, és ezt nem feltétlenül tudom valakinek mondani, hogy így csináld, mert ez nyilván, ha van ismerős, meg van kapcsolat, akkor ez mindig segít abban, hogy, hogy eljussodáig, hogy tudj interjúzni, aztán nyilván az interjú úgy is meg kell mutatnod, hogy ezek a hírek nem alaptalanok voltak, hogy értesz az, amit, amit csinálsz, vagy amit mondasz, hogy csinálsz, de, de egyébként ezek a hirdetések ugyanúgy futottak LinkedIn-en is, meg, meg van egy másik Indeed.com talán, ami még így pörög Hollandiába, de lényeg az, hogy ezek, ezek publikusan elérhető hirdetések, lehet elég sokra remót pályázni, többkörös interjúkörök vannak, nagy részét le lehet, például az én cégemnél is online lehetett az összes kört nyomni, tehát nincs olyan, hogy csak azért ki kell repülni Amsterdamba, hogy, hogy ott végül egy meetinget, aminek a végén mondják, hogy kevés vagy ha nem nélkül ezt meg lehet csinálni, és aztán, hogyha ha meg összejön, akkor tényleg segítenek mindenben, hogy, hogy ki tudj költözni. A most van egy 40 fős magyar diaszpóra, kb. Uh, nyilván nem verseny, hogy melyik országból vannak a legtöbben, de nyilván nem bánnám, hogyha Magyarországról lennének a legtöbben, úgyhogy gyertek, jelentkezzetek. Bújtatott reklámok. Uh, és a milyen lehetőségek vannak? Tehát, hogy itt a cégnél, mivel ez egy ilyen prosperáló, bővülő cég, nagyon sok az új ember, látsz példákat arra is, hogy két-három év alatt el lehet jutni, nem az van, hogy már egy ilyen kihalásos alapon lehet pozíciókhoz jutni, vannak olyan csapatok, amik nem tudom, hogy két éve még nem léteztek, úgyhogy szerintem van benne növekedési lehetőség, ahova az ember tud menni előre. A generikusan pedig, hogy itt az országban mik a kilátások, meg a, a mondjuk a fizetésekhez képest a, az ingatlanvásárlás, ami nagy érdekesség, hogy nem annyira fejnehéz a, a, az ország, mint Budapest, tehát hogy Amsterdam az azért kisebb, mint Budapest, viszont vannak közelében akkora városok, amik így, tehát most én is itt egy ilyen nyugis, zöldövezeti kisvárosban vagyok, ami évverszünk 90 ezer ember lakja, és valahogy nem tűnik olyan soknak, meg sokkal inkább ilyen, ilyen, most nem azt mondom, hogy falusias, de olyan olyan élhető kisváros, ebben benne van az is, hogy nincs hagyománya az ilyen sok emeletes társasházoknak, tehát nem láttam még szerintem két-három emeletes, vagy négy, nem. A Almerében, ami egy teljesen tervezett, nem tudom, talán 70-es években épült város, a tengertől elfoglalt területekre, ott, ott láttam azt hiszem 10 házat, de hogy az volt az elsős egyetlen ilyen, ilyen masszívabb ház, nincs, nincs hagyománya neki, minden sétálható, biciklizhető, de mindig nem, nem akarom ezt a részét nagyon marketingelni, amit mondani akarok, hogy abból kifolyólak, hogy nagyon fejlett a biciklis meg a vonatközlekedés, és nincsen annyira koncentrálódva ö, minden ö, Amsterdamba, ezért jobban megközelíthető, sokkal nagyobb hagyománya van annak, hogy, hogy agglomerációban laksz, és onnan jársz be. Szerintem Amsterdam már ilyen átlag munkába bérbelérő embernek nem, nem fogsz tudni szerintem olyan ingatlant venni, amiben családot válasz, meg gyereket nevelsz föl, meg nem is jó arra. Aztán nyilván lehet, hogy lehet annyit keresni, csak én nem láttam. Viszont ahol például én lakom itt Híverszomba, itt is az elmúlt években nagyon mentek fel az ingatlan árak, de mit érdemes tudni, hogy euróövezet, ilyen 1%-os inflációk, meg, meg, meg banki kamatok voltak, úgyhogy nagyon olcsón lehetett nagyon ö, könnyen hitelhez jutni, nagyon könnyen egyszerűen van ö, kvázi elbírálva a bankok által a hitel, nem annyira ö, van hagyománya annak, hogy nem fizetik vissza az emberek a hiteleket, illetve az, szintén az állam úgy alatkozik bele a publik szektorba, hogy ne az legyen, hogy valaki befektetési célból vesz húsz ingatlant, és kiadja őket, és ezért annyira magasak a bérleti díjak és a, a vételárak, mert mindenki befektetésre veszi, hogy a bérből élő ember nem tudja megvenni magának, hanem mondjuk it is bérből, amit kifizetnél mondjuk itt a családi házra, 2.000-2.500 eurós ö, havi bérleti díjat, ugyanazt a pénzt fizeted a törlesztőre, és ugyanazt a házat ö, 20 év alatt kifizeted magadnak, úgy, hogy nem nullára, nullő erőre fel tudod venni, talán az ilyen átirási költségek meg ügyvédnek a díját, azt nem lehet a hitelből fizetni, és akkor erre vannak konstrukciók, de még nem ástam én se annyira bele magam, tehát, hogy nem elvegyétek teljesen készpénzek, mindenki végezzel a saját utánajárását, de tényleg, amiben ö, most vagyunk lakás, az azt hiszem az utolsó tulajdonos váltásnál 200-220 euró körül ment el, ez már volt egy, nem tudom, 10 éve, most szerintem ilyen 4-4.50 körül lehetne ilyet venni, adni, és ö, hát ki lehetne fizetni, meg valószínűleg egy hasonlót ki is fogunk fizetni Hitáből. Úgyhogy ö, hát lehet, de nyilván az is azért IT, tehát hogyha ha, most lehet, hogyha fodrásznak jöttem volna ki, vagy, vagy húsüzembe darabolónak, és nem akarok senkit ezzel bántani, meg nem azt mondom, hogy az egyik munka jobb, mint a másik, csak azt mondom, hogy az egyiket jobban fizetik, mint a másikat. Az is szerintem egy élhető fizetés, de ott sokkal inkább fájdalod azt, hogy magasak a, a albérlet árak és felfele mentek, mondjuk megduplázódtak az elmúlt öt évben, meg lehet, hogy azt mondod, hogy sose lesz pénzed magadnak a két nem tudom, fodrászbérből kifizetni a, a családi háznak a hitelét. De még így is azt gondolom, hogy sokkal kisebb a szakadék, mondjuk a minimál béres, meg az it is között, mint otthon. Tehát itt a, a Minimál bér, meg a, meg a átlagos bér, amit 8 órás munkáért az ember megkereshet valami kevéssé ö, nagy gyakorlatot, vagy speciális végzettséget, szakadást igénylő munkáknál, abból is be tudsz vásárolni, ki tudod fizetni az albit, és el tudsz menni, nem tudom én nyaralni. Tehát, hogy a, a, az alja is magasabban van, mint a magyar, nem csak a teteje. És a, a szakadék is azt mondanám, hogy kisebb a a jó kereső, meg a kevésbé jó kereső
0: között. Ó, vegyél egy pár levegőt addig. <gül> uh, hát, uh, nem tudom, hogy tudunk-e még így bármit hozzáfűzni. Biztos, hogy tirál egyébként még legalább egy, egy órát vagy kettőt tudna erről mesélni.
2: Én nekem lenne még uh, egy is, nem itt az utó <gül> dolgokkal kapcsolatban, de lelőhetjük lassan, csak. <gül> Szerintem, szerintem ez tökéletes téma, meg nekem ez annyira... E-
0: egyébként persze, csak már ugye egy óra tíznél járunk, tehát hogy az a baj, hogy minden egyes kérdés, az 20
2: perc. Jó, de ebből, ebből 20 de perc a igen, igen, nem kérdés. Nem, á, jó, akkor egy kérdés. A, említetted azt, hogy ugye van magyar diaszpóra, hogy, hogy hogy néz ki ilyen szempontból ott, a szociális élet, hogy van, van valami esetleg, biztos vannak Facebook csoportok, de hogy van esetleg valamilyen, hát hülye szóval, support group, tehát van valami közösség, amiben el tudtok menni, és akkor itt kérdéseket föltenni, nem tudom, a kihívásokat megbeszélni, ami kifejezetten ilyen magyar, eh, hogy néz ki ott olyan szempontból a szociális élet, hogy nyilván valahogy be kell illeszkedni, szomszédokkal jobban lenni, de hogy van egy ilyen, nem tudom, magyar csoport, akivel így összejártók, eh, ilyesmi.
1: Hát van egyrészt a céges, ahol vannak ilyen időnként közös vacsorázások a munkatársakkal, egy ilyen nem voltam eddig, de látom, hogy rendszeresen csinálják, van rá saját uh, chat szobájuk, ahol egyrészt ezt megszervezik, mindenféle témában lehet erről beszélgetni. A másrészt vannak nyilván mindenféle uh, Facebook csoportok is, ami nem a cégspecifikus, hanem a általánosságban, hollandiai magyarok, meg magyarok Hollandiában, meg mindenféle segítőkész magyarok Hollandiában, ami nagyrészt arról szól, hogy a felkészületlen nyelvet nem tudó emberek kérdezgetik, hogy mit csinálják, és akkor ki tud szállást, mert már itt vagyok, és nincs hol aludnom, meg a, a megmondtam, hogy ne gyertek ki, amíg nem tudtak öt nyelve, meg négy diplomát, milyen hülyék vagytok, embereknek a, a reakcióiból adódik össze a Ezeknek a Facebook csoportoknak, a kont egyének a 80% vannak benne hasznos, meg segítőkész emberek is, de nem annyira találkozik szerintem a kereslet meg a kínálat, meg aki beszél nyelveket, meg el tudja intézni, meg ki tudja hm, ö, olvasni magának az internetről, hogy mit, hogy kell csinálni, akkor nem feltétlenül fog oda menni és a másoknak ezügyben segíteni. Szóval ez nem annyira jó szerintem. Ettől függetlenül, ha valaki akar magyarokkal találkozni, szerintem tud. Mi magunk részéről kifejezetten még nem kerestük ezt a társaságot. ebben benne van az is, hogy van egy pár volt kollégán keresztül ismeretség, másrészt meg, hogy egyelőre nagyon el voltunk foglalva mindenféle mással, úgyhogy ebbe lehet, hogy majd kicsit később fogok tudni ö, hasznosabb infót mondani, hogy ezt hol lehet, hogy hol érdemes. Azt már Twitterre talán kiírtam, hogy itt Hilverszlomba is többször több ö, helyen összefutattam magyarokkal, meg magyar beszéddel, és például a lengyel boltok pan átlagtól eltérően felfele, vagy nagyobb valószínűséggel lehet magyarokkal összefutni, mint más helyeken. Az ilyen paprika, meg tejföld túró miatt.
2: Tök jó. Hát, köszi szépen egyébként. Nyilván mi már beszéltünk erről privátban is többször főleg a kiköltözés előtt, de hogy szerintem ez egy tökre érdekes téma, és gondolom nekem ez olyan szempontból kicsit ilyen, kicsit ilyen black box, vagy láthatatlan, hogy nem, nyilván én is ismerek több embert, aki kiköltözött, de hogy ez volt az első ilyen részletesebb elmesélés, amit így hallottam, úgyhogy köszi szépen.
1: Igazán nincs itt. aztán, hogyha van kérdés, akkor ott vagyok, szlekken is dobjátok be.
0: Ja, ja. kedves hallgatók, akkor, hogyha bármilyen kérdésetek van ezzel kapcsolatban, nem tudom, ti is ki akartok költözni, vagy, vagy akartok valamit behozatni a tirellel, amit egyébként nem hozhat be, ne is kérjétek tőle, akkor ezt egyébként megtehetitek a Slack csatornánkon a letscode.huper Slack címen. Hogyha érdekel az, ami a podcastban hangzott el, akkor ugye ezt a Patreon előfizetőknek biztosítjuk, ez elérhető a letscode.hu per Patreon címen. Az adr ekre most nem jutott idő, de akkor majd valószínűleg a legközelebbi podcastben már tényleg arról fog beszélni, de majd még ez is kiderülhet. A későbbiek során, és hú, nem is tudom, hogy mit szoktunk még mondani, olyan régen volt, találkozunk jövő héten? Vagy van még valami?
1: Küldjenek kérdést, hogy...
0: Ah, igen, na hát akkor ezt átos adom neked
1: ha van akár az előző akár a mostani résszel kapcsolatban kérdés, vélemény, komment akkor üljetek el nekünk a feedbacket nagyon hasznos a jövőbeli epizódok készítéséhez, illetve ha olyan akkor be is olvassuk és megválaszoljuk a következő adás részeként
0: ja, ja és ugye vagy szlekken vagy a podcast kukac.hu e-mail címre, és akkor találkozunk egy hét múlva, sziasztok
2: sziasztok sziasztok